0: Oi, guys!
1: Hora viva e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas à Toa. Hoje estamos em HD. Ah,
0: em HD tanto no som como no vídeo.
1: Quer dizer, no vídeo já estávamos em HD, mas é agora finalmente temos HD no som, portanto... Agora já podem perceber bem aquilo que nós estamos a dizer é. e uh, vai ser muito mais fácil cancelar-nos, porque <risos> a voz vai estar muito mais nítida.
0: É, as pessoas vão conseguir ouvir-nos uh, com mais nitidez, inclusive é a minha pouca habilidade para soltar algumas palavras.
1: Portanto, <risos> fiquem na expectativa do que, deste, deste episódio, uh, antes de mais... Uh, obrigado por estarem aqui, já, já passaram alguns meses desde o nosso... Desde último, 2020! Desde... Sim, mas nós queríamos, queríamos uh, que o podcast regressasse de forma mais profissional.
0: Aumentar o valor de produção do podcast.
1: <risos> Entretanto, já estamos disponíveis no Spotify, uhum. portanto, se não nos quiserem ver, podem nos ouvir no Spotify.
0: É verdade, nós somos igual, igualmente tão interessantes apenas na, no áudio como no vídeo. Yes! Yeah.
1: Não foi, não foi isso que eu disse, eu disse... <risos> igualmente dissente. interessantes. Sim. Não, sim, é. é somos tá igualmente interessantes. Não, mas íamos ser mais interessantes no vídeo. Well... Bem, pelo menos tu és mais interessante no vídeo. Eu sei. Uh... <risos>
0: <risos> Bom, uh, já passaram alguns meses, e acho que da última vez que nós fizemos o, o episódio Quem Tinha, o Flor era não, eras o, tu
1: o último episódio foi um episódio especial de, de ano novo já agora quem viu e quem é que jogou o doce de, entretanto <risos> ninguém uh, <risos> uh, deixem-nos comentários o que é que acharam do doce voltaram uhum. a experimentar se continuam a preferir uno se não gostam de jogos em que têm que fazer contas um, e nós te respondemos
0: é yeah.
1: só... So. Sim. É. Uh, antes de começarmos, só um, um, uma pequena pausa para falar do nosso patrocinador. Este episódio é trazido pelo Brilliant. <risos> Estou ah? A ah, uau! Sim. Pensava que de repente tínhamos assim
0: um, um patrocinador. Mas não, não este temos. podcast é possível graças aos microfones da UHuru Eles Sim. vão nos
1: patrocinar, nós pagámos por, por eles. Já ah. agora, Amazon Itália, que é onde estão mais baratos. Uhum. Isto, isto por acaso é um processo estranho, porque comprei na, comprámos na Amazon Itália estes microfones eles vieram-nos através do armazém de Espanha, mas na caixa diz Alemanha, portanto...
0: Eu ainda estou a tentar perceber qual é que é a melhor posição para conseguirem ouvir a minha voz e conseguirem, para os que quiserem, ver a minha cara. Mas, pronto, é, é, é todo um processo, ok? Sim,
1: se houver algum problema neste, neste episódio, nós prometemos que no Lidem próximo... Lidem com isso,
0: como tudo, na vida.
1: Sim, também, mas no próximo prometemos que estará resolvido ou melhor. Portanto, se houver uma das vozes que estiver mais baixa que a outra, pronto, sabem que é, é, é estamos a testar. Nós literalmente testámos estes microfones há uma hora atrás, hum. e digo uma hora atrás porque só será para montar isto... É, 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 que, é muito é dramático. É sim, microfones, vozes, câmara, ação... Eu não ação. fiz nada, eu
0: deixei tudo para, tudo para tu fazeres, porque eu já sei que, como é que é as coisas quando é para montar, uh, o que quer que seja, por isso é uma coisa que demora sempre muito tempo. E ter os microfones, depois pôr a câmera, depois pôr as luzes, é... é, é.
1: Sim, e depois vamos ter que desmontar isto tudo. Portanto, se quiserem, uh, pelo menos, agradecermos pelo esforço que estamos a fazer só para vos aqui a, a, a falar. Uh, Partilhar as nossas opiniões que vocês não querem saber. Mas sim, pronto. sim. Eu acho que a maioria das pessoas não faz podcasts, não é por não terem nada interessante para dizer. Pelo menos... É porque
0: todo o setup é demasiado complicado.
1: Sim. E muitas pessoas realmente não têm nada interessante para dizer. Também. Que é o nosso caso. É. Sim, eu, eu no, num dos primeiros episódios foi, contei a, a anedota do Casimiro dos Plásticos. É pá, por aí 10 minutos a fazê-lo.
0: Tipo, isso foi o download de todos os episódios que nós fizemos até S agora.
1: Sim, mas a verdade é que sempre que ouves alguém chamado Casimiro, tu pensas no Casimiro dos Plásticos. Assim como os dois ou três ouvintes que ouviram essa, <risos> essa parte.
0: Sim, possivelmente. Hum.
1: Hum. Há, uma, há uma loja, por acaso, que é, é, é a Loja dos Plásticos, é mesmo este nome. Entretanto fechou, mas havia em São Bento, no Porto, e era lá onde eu ia comprar guarda-chuvas. E era um bonzo. Comprei um guarda-chuva uma vez, 2,5€, e, e durou-me até ser roubado. Portanto, ele não se partiu. Foi tipo um roubaram o guarda-chuva.
0: Espera, espera, mas tu ias comprar guarda-chuvas a uma loja de plástico O guarda-chuva era feito de plástico?
1: Tem componentes de plástico, sim. Hum. O que eu comprei tinha, era madeira, pano e. E, uh, pronto, e metal, mas a loja chama-se Loja dos Plásticos, mas não vendiam só plásticos.
0: Então, desculpa lá, essa loja não está com um branding muito bem feito, porque se é Loja dos Plásticos e vende guarda-chuvas de madeira era, e metal.
1: Era uma, uma drogaria, não é? Vendo um vendia um bocadinho de tudo, entretanto, tudo fechou e, hum. e pronto, deixei de ter sítio para comprar guarda-chuvas. Entretanto, tenho, tenho que, andei a comprar guarda-chuvas nos chineses e, e pronto, tem-me durado mais ou menos dois anos cada um. O último, curiosamente, ainda não, ainda não comprei um novo. O último, curiosamente, partiu no ano passado Numa das poucas situações em que saímos durante a pandemia hum. uh, Portanto, ainda durante a primeira, o primeiro confinamento hum. uh, Partiu num dia que estava a chover Nós tivemos que ir às compras E dei para aí cinco passos uh, na rua E estava muito vento e o guarda-chuva É por isso
0: que eu, que eu calculo sempre se vale a pena usar um guarda-chuva ou não Antes de usar um guarda-chuva Porque se está chuva e está vento Depende. Ah.
1: Há, há cidades onde não faz sentido teres guarda-chuva. Por exemplo, Aveiro... Espera, estás já a falar é de guarda chuva neste é momento? <risos>
0: não, mas é verdade.
1: A Aveiro tem muito vento. Então, uhum. se tu vais uh, com o guarda-chuva, a menos seja daqueles muito fortes, uhum. ele vai-te aguentar, o quê? 2, 3 minutos antes de partir. Portanto, não, não compensa... É mais é fácil andarem com um comprar... casaco
0: com capuz do que andarem com. Sim,
1: sim. vão se molhar na mesma, portanto, estar com guarda-chuva. Mas ou ao menos
0: não... não passam por aquela humilhação que é o chapéu de chuva partir sem -se público, não
1: é? Sim, estás a tentar. Uh, a. Tentar... <risos> Para os que nos estão a ouvir no Spotify, temos aqui o Dali uh, agora a aparecer em frente à câmera, uhum. Temos que pensar nisso agora, temos que pensar que há pessoas que não vão estar a ver o vídeo, portanto, shenanigans que o Dali faça ah, ou pois, coisas temos, que aconteçam temos que aqui... relatar. Temos que, temos que dizer. Portanto, o Dali está aqui a tentar, tentar importunar-nos. Ah, já foi Pronto, já já foi, já foi a vida dele. Hum. Um, mas sim, tipo, não, não, toda aquela situação, sabem aquela situação em que o guarda-chuva vira só ao contrário e depois temos de tentar a pô-lo direito e, e se tiveres contra o vento até consegues, mas às vezes não estás contra o vento e, e fica pior. É toda uma coisa que, portanto, se calhar às vezes em vez de gastar dois euros e meio num guarda da chuva, se bem que o da loja dos plásticos era muito bom, ele, ele durou-me bastante tempo e não me lembro dele alguma vez ter virado ao contrário, se bem que é, é provável, provável, tinha quanto Ok. Uh, curiosamente, ele, ele foi-me roubado quando eu fui à, à Cruz Vermelha, eu fui à Cruz Vermelha a deixar roupa, deixei-o lá no balde e no regresso já não estava lá.
0: No entanto, compensaste Porque... isso da última vez que fomos ao pavilhão João Rocha, não foi? João Rocha?
1: Sim, sim, quando... Que do...
0: deixámos um guarda-chuva à porta, fomos é um ver o jogo de handball do Sporting. Hockey em patins. em okay, patins. Mesma coisa. Não, uh, não é. À porta e não nos deixavam entrar com guarda chuvas E disse: Ah, tem que deixar o guarda-chuva aqui. Então deixámos na esperança de que não estivesse. E quando saímos do jogo, o guarda-chuva estava lá.
1: Sim, sim. Deixei-o num, num canto que tinha umas, umas luzes. Não, não sei bem o é que eu explicar. Aquele... Não era um
0: canto, era simplesmente o canto. Era tipo encostado ao oh, edifício. É sim,
1: sim. Mas à portanto porta... estava difícil de ver. Claro que houve pessoas a ver-me pôr ali o guarda-chuva. Portanto, se quisessem guarda-chuva, iam ao escalo. Uhum. Mas a verdade é que ninguém foi. E uh, pronto. O meu guarda-chuva manteve-se.
0: Yeah pronto Bom, mas eu entretanto tenho uma pergunta para te fazer. Como nós estamos em, em quarentena durante há, mu há muito tempo e odds are que vamos continuar em quarentena... Nós
1: não estamos em quarentena, estamos confinados.
0: <risos> Exatamente a mesma coisa. É a mesma Mansplaining. Yeah. Uh, pronto, como, uh, há a probabilidade de continuarmos confinados até ao final do ano. Ou em teletrabalho trabalho neste caso, para nós dois. <risos> o que é... <risos> Interessante. Um, a minha questão que, eu, a questão que eu tenho para ti sim, sim. é se durante este confinamento, o primeiro e este, desenvolveste assim alguma obsessão. Saudável, claro. Ah, saudável. Tu sabes qual é que é a minha mais recente, não é? sim, mas depois sim. já falamos disso. mas
1: não, não, é assim, saudável não. Eu desenvolvi uma obsessão por, por limpar. Tipo, custa muito ver, ver pó em coisas e isso agora. E estou bem atento. Por exemplo, no outro dia foi na sexta ou na quinta, uh, olhei para o, para o tapete e nós temos um gato, portanto, obviamente o tapete está sempre sujo. E simplesmente, tipo, parei de trabalhar e fui aspirar. Uh, acho que isso é a influência
0: da minha parte, que eu às vezes também começa aqui a limpar e a varrer à toa.
1: De, talvez, mas não. Eu acho que é mesmo... Tanto, quando passas muito tempo em casa, especialmente no nosso caso, nós mudámos-nos há pouco mais de um ano, ainda estamos a ver as imperfeições que a casa tem. tipo Por, por mais recente como a casa, seja a nível de remodelação. Mas gostamos da casa, atenção. Sim, sim, sim. Tem algumas imperfeições que, que, pronto, que vamos a tempo corrigir. Mas quando estás fechada em casa durante 12, 12 13 meses, hum. obviamente que essas imperfeições, de repente, parecem muito óbvias. Uma pessoa, se calhar, vem aqui e nem vê nada, não é? Mas, mas pronto. E, e esse tipo de coisas criou-me, tipo, uma pequena, uma pequena obsessão em querer, em querer corrigir. Por isso é que, pronto, por exemplo, no outro dia te pus mais a pirar o tapete também de um dia de trabalho. Ah, um, é, portanto, isso, isso é a nível de opções pouco saudáveis A nível de opções saudáveis uhum. uh, Não sei, tenho, tenho que procurar de ler mais Isso é muito interessante
0: Sim, tu andas a ler um livro que é tipo Mal tu abres, começas logo a rir que, que fazem Sim, um não, mas
1: é, é, não parece ser hilariante O livro chama-se The Sense of Style uh, agora, Está aí, alguns não? Está aqui em cima, sim
0: Cuidado com, com, com as traquitanas todas para não caírem Ah! Pronto,
1: okay. uh, Quase que... Ele foi, que para é o... quem nos quem está Pronto, a ouvir, a Kp... ele foi à estante buscada A Capa é Branca, portanto se calhar não conseguem ver bem em casa, mas é, é do Steven Pinker, é, chama-se The Sense of Style. É, não aparecemos muito, senão vai é, assim é
0: que não veem nada. Pera. Tem que ser mais. Continua a falar, continuas.
1: Pronto, é, este livro basicamente é. é... <risos> Uh, the Sense of Style como, como indica é como, como escrever melhor e, um, sobre técnicas e boas práticas gramaticais e não só de, de melhorar as frases tornar as frases mais bonitas isto é bom quer para, para jornalistas quer para escritores, quer mesmo para uma pessoa no dia a dia porque acho que, que a escrita e a, e a boa, boa gramática é, é uma coisa bastante, bastante atraente e que até pode ser poética portanto acho que acaba é, é por ser útil para todos os aspectos da vossa vida eu vi foi uma, uma recomendação do youtuber John Harris, que é um jornalista norte-americano que já, já trabalhou no canal Vox. Se não conhecem o Vox, sugiro, é, é muito interessante, aborda temas muito interessantes. E uh, eu, na altura, fiquei curioso e fui ver fui um pouco mais sobre este livro e acabei por decidir comprá-lo. Um, e tem momentos hilariantes, porque ele fala, por exemplo, em situações. Uh, de, de títulos de notícias ou de frases escritas por alunos que não tem sentidos que não, não lembram a ninguém uh, e, e é engraçado, era por isso que eu, às vezes eu, ia, eu pegava no livro e lia. Isto obviamente como estando em inglês é, é sobre a escrita em inglês mas há coisas que podem ser retiradas para, para a escrita em português também como a, a localização do, das vírgulas na frase que apesar de tudo existem bastante semelhanças entre a nossa língua e a deles e, um, e outras situações como construir frases para serem mais interessantes, para não serem tipo, frases muito longas, tipo, onde é que devemos parar. Portanto, pessoas que tenham interesse nisso acho que é, acaba por ser um bom um bom elemento de, de, de estudo ou de leitura. Eu li eu, eu relativamente... demorei um pouco porque tem umas, algumas partes mais técnicas e aí obviamente não, não são tão interessantes de ler. Um, portanto demorei mais do que ao normal a ler este livro ele tem cerca de 300 páginas portanto normalmente teria ouvido numa semana e meio deu-te demorado para ir 3 semanas para ler este livro
0: Ainda não acabaste?
1: Não, já acabei já Ah, já acabaste? Sim, sim, já, hum. já terminei na, okay. na semana passada uh, e pronto, portanto tenho-me dedicado um pouco a, a, a pôr a minha leitura em dia e também séries, séries que por exemplo que eu ainda não tinha visto como The Office, Parks and Recreation que só tinha visto assim episódios soltos vi tudo do início ao fim. Sim, mas
0: isso não é uma opção, isso é uma opção?
1: Não, não era uma opção, simplesmente foi, aproveitei o momento para isso. Um, portanto, portanto ao, ao a tua opção
0: se... não saudável é limpares é a casa e saudável
1: Saudável é, acho que é um pouco crescimento pessoal, não é? Porque podias estar a ler ficção ou podias estar a ler um, outras coisas...
0: Que é crescimento pessoal? Tu ficaste mas... em casa... <risos> Sim, sim,
1: mas agora espero que com as técnicas e com o que aprendi deste livro, uh, uhum. escrever melhor. Portanto, acaba é por ser um, um crescimento pessoal a partir daí. Ok. Uh, entre outros livros que eu li no ano passado, mais de teor científico, não foi um crescimento pessoal, mas foi um, um, um crescimento a nível do conhecimento das coisas que me interessam. Uhum. Porque realmente os últimos 10 livros que eu li, 6 deles não, foram não-ficção. Portanto, um, acho que é nesse sentido Que estou a falar em crescimento pessoal ok Mas pronto, eu já estou a falar há muito tempo Sim, eu só queria saber
0: qual é que era a tua opção <risos> Portanto, qual é Mas é que pronto, é... não precisava de tudo um essay sobre <risos> Ler e cenas, mas ok um, E
1: qual, qual é que é que Tu opção... sabes qual é
0: que são as minhas opções do momento
1: que é Ru RuPaul's Drag Race
0: Não, RuPaul's Drag Race Não é a minha opção no momento só sempre, aves, sempre, já sabias, sempre foi uma opção Já sabias momento. que eu vejo, pelo menos há três temporadas Ou quatro temporadas Sim. que eu vejo isso Portanto, não é uma, uma opção do momento. Mas podemos falar um pouco
1: sobre como a b foi completamente... Ah, uh, sim, como a b foi roubada. Foi okay. completamente roubada. Para quem
0: vê RuPaul's Drag Race UK, UK uh, spoiler alert, quem ganhou foi a Lawrence Cheney. Chene. <risos> She's, She's fatted. Fat She's uh, fatted. Unshattered. <risos> I'm fired. And shattered. Um, Ela foi a, a, a drag a desculpa queen. desculpa
1: a todas as pessoas da Escócia por ter imitado mal o vosso
0: Ah, Moving on. Ela foi, a, a Lawrence Cheney foi quem ganhou a versão do RuPaul's Drag Race UK. Portanto, ela foi a drag queen vencedora. E um, eu não concordo, porque acho que a Bimini... Merecia pelo é. seu crescimento Sim. e porque a Bilini tinha, tipo, looks fantásticos. Enchi, looks também. Sim,
1: era muito... Estava num outro nível completamente. É outro a nível, nível completamente. De, de, e ela... de estilo e de... Exato. E
0: ela é. conseguia responder a todos. Claro que ela teve um começo fraco, uh, mas, tipo, acho mal ela não ter ganho e fiquei... Boa triste Mas pronto Sim, isso
1: é bem que eu percebo porque é que a Lawrence ganhou Porque claramente é mais um, eclética Consegue estar em bom nível Em todas Não, as categorias Não, a Lawrence ganhou
0: porque o RuPaul gostou do nome dela E desde o primeiro episódio começou a dizer Lawrence Chaney A legend Lawrence Chaney,
1: darling Lawrence Chaney Lawrence Chaney Lawrence Chaney Let's go
0: na oh, funny way, portanto <risos> foi Angel. por isso que ela ganhou, mas pronto, ela merecia ter ganho, da mesma forma que, uh, uh, acho que era da Vivian, merecia ter ganho a primeira edição do RuPaul's Drag Race UK. No entanto, ainda estou a acompanhar a RuPaul's Drag Race, uh, a US, US que está sim. a ser uma confusão e... Sim, ainda tem muitos episódios. E tem muitos frente. episódios e está a ser completamente injusto. Mas, ok. Mas essa não é a minha opção. Eu sempre vi RuPaul's Drag Race. A minha opção, neste momento, é pelo Zayn Malik
1: Sim, dos One Direction. Do One Direction. tenho tem o cabelo a Stalin.
0: Tem o cabelo à Stalin... Não, ele neste momento não tem o cabelo à Stalin. Mas ele tem o cabelo... O cabelo dele é tão forte como o cabelo do Stalin. Porquê? Porque mais pessoas precisam de ouvir a música dele. Ele é um excelente artista. Eu, eu cheguei à, à conversa muito tarde. Eu não apanhei a onda dos One Direction de todo. Acompanhei de longe. Já conheço os singles, mas não os ouvi de todo. Um, e agora com o TikTok e não sei o quê, pronto. Uma pessoa começa a descobrir coisas que já não... Que não acompanhou na altura. E eu ouvi o álbum do Harry Styles, que para mim ele também faz um ótimo um ótimo trabalho, eu gosto muito do Harry Styles, ele é muito bonito, muito interessante, canta muito bem. E depois eu fui ouvir o álbum do Zane, que eu não dava por nada. E eu assim, ah, só um álbum, pode ser meh. Mas aí o Mind, of como Mind ele
1: lançou um, um, um vinil e é só tipo, É um, só um uma vinil. Cópia.
0: Portanto, ele tem três álbuns neste momento. Uh, Mind of mine, postes tens que pôr as <risos> <risos> Ele tem o Mind of Mine, tem o Icarus is Falling, e tem o is Listening, que saiu há cerca do mês. Portanto, ele não faz vinis, ou então pelo menos eu não encontrei vinil nenhum do Zane. Uh, alegadamente só há uma cópia do Mind of Mine e tipo, esquece, é buerrar. É, é, é rara, é, é né? é? só uma, portanto não sei quem é que tem, se calhar só ele é que tem. Uh, mas pronto, eu ouvi o primeiro álbum dele e fiquei completamente apaixonada. Ele tem uma voz espetacular, ele sabe escrever, ele escreve todas as músicas, escreve fantasticamente bem. Uh, o segundo álbum, uh, Icarus is Falling, tem 25 tracks, o que é bué para um álbum, portanto eu, é isso. Ir... Especialmente
1: hoje em dia, não é?
0: Esquece, hoje em dia ninguém faz um álbum de 25 tracks. Então, tu fazes... Por isso é que existem os EP's. Tu fazes álbuns de... Fazes EP's que são para aí 3 ou 4. E depois fazes uhum. um, uh, um... Um álbum no máximo pode ter entre 8 a 10. Mais do que isso, mais ninguém ouve. E isso já é. Já é esticar a corda. É, então ele lançou o Falling. E é um álbum extenso. Mas vale a pena ouvir. É, e depois lançou agora o Nobody Listening. Que é tipo fantástico. O Nobody's Listening é toda uma história... Conta a história de que ele está a tentar seduzir a namorada depois de, ter, de terem cometido erros, os dois, não é? Portanto, é toda essa história que começa com uma fantástica poesia que, ele, que é ele a falar. Eu estou a bater no microfone, desculpem se estão a ouvir o som da minha mão a bater no microfone. Não, não, não. Uh, e é o som, e é a voz dele a declamar poesia no primeiro track e depois entra logo. Para, para a segunda e faz tudo bem depois tens a Vibes, que é fantástica depois do Outside e termina com Tightrope que também é muito muito bonita e tem só guitarra e depois ela agora lançou uma música com Ingrid Bergman? acho que não
1: não, dá. essa já, eu quero dizer que ela já morreu
0: <risos> Ingrid qualquer coisa eu não sei o nome dela, peço imenso, é. imenso desculpa ela lançou uma música agora chamada To Begin Again com o Zane e é também muito bonita. É uma música liricamente. Mas agora, se só
1: me permitis fazer uma interjeição. Eu acho que a Ingrid Bergman é do Casablanca. É capaz, mas ela é Ingrid uh, de qualquer coisa. Se não for, coisa... corrijam-nos nos comentários. Mas
0: ela é Ingrid de qualquer coisa, não sei. Depois a gente corrige aí no...
1: Foi aquela que teve nos Grammys. Não.
0: É. Uh, ela não teve nos Grammys, I think. Um, mas pronto. E depois houve toda esta polémica, porque o Zayn lançou um álbum... Claro que o álbum saiu depois do tempo de submissão para os Grammys, mas o álbum dele é realmente bom, e é um álbum bem construído, e em comparação com os outros dos One Direction, eu não quero dizer que o, o álbum do Zayn é superior, porque o, o álbum do Harry Styles também é muito bom, e o, e o álbum do, do Lewis também é, mas o álbum do Zayn tem uma cena que é tipo um mistura de R&B, com, com Hindi, com Pop, com Hip Hop, ele consegue criar ali uma mistura muito fixe. E mais no Icarus is Falling, mas o Nobody's Listening é, tipo, sedimentar o Zayn como artista de R&B. Portanto, essa é a minha opção do momento. É uh, o Zayn Malik. Já andei a ver merchandising dele. E eu, normalmente, quando eu fico obcecada com as coisas, eu fico realmente obcecada. Um, portanto, essa é a minha opção. Do... Oh, e claro, também o Harry Styles. Harry Styles é, é super... Super interessante, mas eu sou fã do Harry Styles quando ele tinha cabelo comprido. Ele agora com o cabelo corte assim meio... É. Mas pronto, também é agradável. Só.
1: Eu só, só vou aproveitar para explicar um, um pouco porque é que eu disse que o Zayn tem o um cabelo a Stalin O Stalin quando era novo ele tinha um cabelo fantástico. É verdade. Aliás, como, como podem ver nesta imagem, está aqui o, o cabelo do Stalin quando era novo e agora em comparação com o uh, Zayn. Como podem ver, é muito próximo. Existe toda uma thread no Reddit sobre uh, como pedir a uh, um cabeleireiro ou uma cabeleireira para fazer o cabelo a Stalin. Stalin sem mostrar uma imagem do, do Stalin. Então é su que... sugerem -o usar o do Zayn, porque é, são, são relativamente parecidos. Agora
0: não sei como é que está o cabelo dele, mas eu ainda há dias tinha o cabelo pintado de azul, hum. uh, porque ele andou a fazer um patrocínio, um patrocínio qualquer, então ele tinha o cabelo pintado de azul e uh, já teve cabelo pintado de, de loiro de vermelho, de, de cor-de-rosa, etc mas o melhor cabelo do, uh, o melhor exemplo do cabelo à Starlin é o Zayn em 2015 antes de sair dos One Direction 2015-2014, que é quando ele tem o cabelo já grande e depois anda assim tudo para trás portanto, já yeah, é, é, um, é um bom exemplo o cabelo do, do Zayn actually, yeah. Okay. mas bom, essa é a minha opção de momento entre outras mas pronto, aí toda a gente tem as suas, as suas coisas para se entreter durante a pandemia não quer dizer que não haja outros assuntos interessantes por aí não haja outros, outros artistas igualmente, uh, igualmente interessantes para ouvir mas ouçam o Nobody's Listening é fantástico se vocês são fãs de uh, R&B Hip Hop um, Spoken Word um, ouçam porque vão gostar e a voz dele é simplesmente Ok, uh,
1: vamos agora para o segundo ponto, então?
0: A segunda pergunta é uma pergunta um bocadinho chata, toda a gente já fez esta pergunta eventualmente e eu gostava de saber um, quem é que gostarias de levar a almoçar ou receber no almoço, vivo ou morto? Uh... Uma pessoa só, não precisa ser três pessoas, uma pessoa só. Mas... Levar a almoçar, vivo ou morto? <risos> Jesus não conta.
1: Mas achei cá a pensar. Assim, Era Também um porque que eu não sei, era maico, portanto era um bocado complicado falar com Jesus, não Era é? tipo, então, Jesus... Para
0: já ele ia ficar muito surpreso a olhar para ti, não é? Porque ia achar muito estranho ver-te a ti.
1: Sim, era do estilo... Então, um, Yeshua, acho que é assim que se diz, está tudo, <risos> tinha, sim, tinha que estar com o dicionário de aramaico, uh, ou a ao lado para, para poder falar com ele, que okay. se tornava a situação um bocado complicada, é?
0: Ok, sim, mas fora Jesus. Sim, é, por acaso, esta é uma questão pode que ser, surge... pode ser Pode ser uh, real ou fictício.
1: Sim, sim. Não, isto pode, isto é por acaso, é uma daquelas questões que surge muitas vezes. E, uhum. se calhar, eu acho que as pessoas estão à espera que eu diga Ian Curtis ou assim. Mas eu não tenho minimamente nenhum interesse de falar com ele, porque... Um... Ele é suicida. Não, nem é tanto por isso... Se, porque, lá está, se calhar as únicas coisas que eu lhe ia perguntar é isso. Então, porquê, porquê é que te suicidaste? Mas, de certa forma, eu... Eu já li a, bi a biografia dele, o Touching from a Distance, escrito pela Deborah Curtis, que é um, uh, Agora fiquei na dúvida se é a ex-mulher dele ou se era a filha, mas acho que era a ex-mulher que escreveu. Um, Touching from a Distance. Sim, sim, sim. Hum. Foi, foi a ex-mulher dele que escreveu. Uh, e, e fiquei com uma percepção bastante, bastante boa de quem ele é. Tu também já viste o filme? sim, já vi o Controlo, se não viram o Controlo sugiro que, que vejam é, um é um muito bom, bom filme, filme. Uhum. a fotografia do filme é fantástica normalmente quando as pessoas falam de coisas mais técnicas é porque a história não é muito boa mas não, a história em si é, é a história do Joy Division né? só pelas músicas vale a pena um, mas claro que uh, o, o, uma das coisas que me espantou mais até pelo meu background nesse filme foi mesmo a fotografia do Antoine Corvain ou Antoine Corbein. Well, Olha que... ele
0: a citar nomes e a mandar cenas, é? <risos> Antoine Corbin. Sim. sim, por
1: acaso não sei dizer bem o nome dele. Uh, mas sim, a, a, a fotografia desse filme é fantástica. Tipo, podem parar qualquer frame e dá, é uma obra de arte. Uh, mas, mas sim, não teria grande interesse em, em falar com ele porque já então, já, já saberia as, as, as respostas. Um, eu podia ser muito egoísta e dizer, falar comigo de, de, de quando tinha 20 anos, Epa, ou fogo. com ele de quando, quando tivesse 60, ou assim. uh, mas não, isso, isso é demasiado presunçoso. Isso, era, isso, é, isso é uma resposta que eu presumo que o Elon Musk diria, não é? Uhum. Eu, eu provavelmente diria que queria falar com, com o Nikola Tesla, uma coisa assim, já. Um, não, não sei, acho que teria alguma curiosidade, por acaso já o entrevistei. Mas teria alguma curiosidade de, 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 de forma um pouco mais mais alongadamente com o Otávio Mateus, que é um, um paleontólogo português?
0: Eu sabia que eu ia <risos> eu sabia que ia ser uma coisa do sem,
1: sem ser Sem ser só para, neste caso foi foi para gravar um episódio do 90 segundos de ciência, portanto, nem, sem ser só para para isso, só com o objetivo de gravar. Ter uma conversa mais mais para perceber melhor o, o percurso dele e para saber co, o, como é que é ser paleontólogo em Portugal. Se bem que eu já tenho alguma ideia disso... Hum. Uh, gostaria, gostaria muito de, de saber isso porque vai estar, porque é aquele percurso que eu acabei por optar por não fazer hum. uh, e era interessante saber como é que uma pessoa, especialmente a pessoa que está no topo da carreira, uh, no que toca à paleontologia em Portugal, uh, como é que seria a perspectiva, a perspectiva dele. Mas claro que não seria o, o almoço de sonho, não é? Isso, não sei se calhar, teria que ser uma figura assim histórica, Sinto. como o, o Alexandre Grande ou talvez... Com Gilgamesh, se ele efetivamente existiu, um, porque hum. isso aí é que, que retiraria bastante, bastante conhecimento, ou até talvez com os primeiros seres humanos que podes o fogo. só pode escolher um.
0: Tu já te mencionaste para aí 10 pessoas, não? Não, a minha, a minha resposta é o Otávio Mateus, ah, né? okay, mas estou a dizer que isto seria
1: tipo a, a resposta mais, mais realista e pragmática. Não? Shout out, é Otávio uma, Mateus. Se, sim, simplesmente, portanto, <risos> se quiser, se, 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 já agora, Otávio Mateus, se quiser participar no nosso uh, podcast. É só deixar aí nos comentários que a gente marca, marca um episódio fazemos, fazemos online por Zoom ou assim uhum. e, e pronto uh,
0: tu, já, tu já o entrevistaste para o programa Sim, sim, já uhum.
1: uh, Curiosamente também já, já o tinha entrevistado antes quando estava a estudar a fazer, uhum. Fiz uma, um, um artigo, uma peça de rádio para, para a rádio do meu curso uhum. uh, Foi a propósito de, uma, de, um, de um artigo que ele publicou na altura um, mas, mas sim, essencialmente essa seria a escolha pragmática menos estavam à espera de uma coisa mais exótica mas yeah. <risos> uh, seria um pouco à volta disso um, e tu, qual é que seria a, a pessoa que escolherias para almoçar ou para, para jantar? Viver uh,
0: eu não sei, eu tenho muitas escolhas mais ficcionais do que... Um... Reais.
1: Gandalf the Great, ou Gandalf the White.
0: Yeah, Gandalf, porque não falar com o Gandalf e, e, e perguntar... Não, a falar, provavelmente entrevistaria uh, o Tolkien.
1: Não, mas é para entrevistar ou é para te conversar? É uh,
0: para conversar, o Tolkien. Ok. J.R.R. Tolkien. Ele tinha muitas histórias de guerra para te E contar. tentar, yeah, precisamente fazer isso, tentar perceber as histórias de guerra dele e tentar perceber como é que ele criou todo o universo do Senhor dos Anéis e não sei, tentar perceber mais a mente o autor, como é que foi construir um universo assim tão grande gostava de me sentar com ele mais do que mais do que Star Wars ou, I don't know, ou Harry Potter ou assim acho que o universo do Senhor dos Anéis às vezes não recebe, não recebe o crédito devido porque ele construiu realmente tudo e até uma língua própria Sim, várias, e, línguas. várias línguas e, e construiu várias lendas e vários personagens e o Sam acho que é da é uma história muito complexa e a era dos homens, a era dos elfos, a era de, dos anões, tudo isso acho que é, que é verdadeiramente complexo e teria que vir da mente de alguém com um poder criativo enorme eu gostaria muito de falar com ele e tentar perceber.
1: O que eu acho curioso nesse aspecto é que estamos a falar de um veterano de guerra, não é? Que volta da guerra e decide a escrever um livro, um livro não, um mundo de fantasias.
0: Uhum. E também um, achei curioso o facto de ele voltar da guerra, escrever O Senhor dos Anéis e ter um bife com o gajo que escreveu uh, uh, As Crónicas de Nárnia, <risos> Sim. que ele não curtia do gajo, <risos> não sei como é que ele se chama, mas temos que para aqui o nome do senhor, Sim, coitado, eu um, uh... mas acho que ele tinha um bife qualquer e ele não gostava de, das Crónicas de Nárnia, achava que era demasiado infantil e demasiado fantasioso, que é... <risos> vindo muito do do vindo de de ex, mas sim, eles não se davam
1: muito bem uh, outro, outro autor que seria interessante também por ter um contexto similar seria o J.D. Salinger. Porque... ah não,
0: esse não é o gajo que escreveu o Infinitive Jest ah, não, 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 não esse é, que... é o David Foster Wallace ah, okay. uh, não, desculpa, esse, esse
1: gajo esse, esse gajo também se suicidou portanto uh, não, foi, o J.D. Salinger foi o que escreveu a agulha uh, no palheiro des... desculpa o Catcher in the Rye
0: sim, a agulha no palheiro
1: não é agulha no palheiro.
0: Procurando a agulha no palheiro? Não é agulha no de... palheiro. É alguma coisa da agulha. Eu sei, eu sou portuguesa. Queres que eu procure? Espera aí,
1: enquanto okay, Eu vou falando um pouco sobre isto. Porque é muito engraçado pensar que houve muitos autores que vieram depois da sua experiência... Autores americanos. Depois da sua experiência na Segunda Guerra Mundial, que regressaram e escreveram sobre a guerra, como o autor do Slaughterhouse-Five. No entanto, o J.D. já escreveu sobre um rapaz que tinha cabelo branco e que perdeu os equipamentos da, da equipa já não lembro o que era acho que era tênis ou badminton no, no metro de Nova York e decidiu ir passar um fim de semana a Nova York portanto é, é muito engraçada essa diferença de, de, de contexto e de... está
0: aqui uma agulha no, parelho, do, no palheiro estás a ver?
1: essa é a pior tradução
0: JD Salinger
1: essa é a pior tradução de Catcher in the rye.
0: É, é o que está aqui, The Catcher in the Rye. Yeah.
1: Essa é a pior The Catcher in the Rye que podia ser.
0: Ah, eu, eu bem sabia, estás a ver? Mas uh, assim,
1: sim, não, mas, mas seria uma conversa muito, muito interessante, até porque o próprio, ele, ele escreveu este livro e depois um, decidiu viver uma, uma vida fora da Ribal, longe da ribalta, completamente recluso. Um, do, do resto do mundo e não, não, acho que até que não, não, não foi autor de mais nenhum teve
0: mais algumas obras mas nada do mesmo estava a
1: confundir com o Harper, Harper Lee que foi, escreveu é, é, o Mocking, Mocking, sim, Mocking, sim, também
0: foi a mesma um, que escreveu To Kill, to kill, kill Mockingbird, a Mockingbird e depois só voltou a escrever novamente a continuação em 2000 hum, e qualquer
1: coisa. É, mais ou menos isso basicamente o que aconteceu foi que a uh, Harper Lee morreu e um, o, o Pubblicist decidiu publicar esse livro contra ah. a vontade da família e contra a vontade da, da autora. Ah. Portanto, esse segundo livro, tecnicamente, sim foi escrito, mas foi escrito até antes do o Kill, Kill Mockingbird. E pronto, não, não, não devemos considerar como, como projeto de autor. Um pouco como o Quara Boya, do José Saramago, uh, que também foi um livro que... Já Marques escreveu ainda antes de ser conhecido, hum. e só que nunca foi publicado e depois decidiram publicá-lo já depois dele, dele morrer. Por acaso é um livro interessante, é sobre, sobre a vida das, de um bairro lisboeta. Uh, portanto, se tiverem interesse em ler a Clara Boia, tem a vantagem de que este tem parágrafos e pontos finais. Oh! Portanto... Um... Nunca vi um homem mágico para
0: agarrar pontos finais como ser humano.
1: Honestamente, para mim, não é, um, não, foi, não é um problema. Já me habituei tanto à leitura. Acho que eu não posso, eu que... não posso dizer
0: nada, porque o meu pai escreve igual, de, de igual forma. O <risos> meu pai tem um problema com vírgulas e pontos finais. só uh... Ele manda-me textos para eu corrigir e eu estou sempre...
1: Não, é que isso foi a vírgula! Então o teu pai podia ler o... <risos> O The Sense of Style do uhum. Steven Pinker. Não, um beijinho ao meu pai. E estaria bem, bem servido para melhorar onde colocar as vírgulas uhum. quando escreve em inglês. Yeah. Mas uma
0: cena que eu notei agora voltando um bocadinho à escrita e eu estava a falar com uma amiga minha, a Elsa. Olá, Elsa! Estava um, a falar com ela recentemente. Oi, oh, é Elsa! Eu... Oi, oh, Elsa! Ah, Sim,
1: é um anúncio.
0: A Iva! Não,
1: o Ive é da Rádio Popular, a Elsa ah. era do Sudoeste ou do Super Rock, era acho, um festival de verão acho, que era o Elsa. Acho que,
0: eu acho que estás a confundir. Não, não, não.
1: Era, era no. Havia um festival de verão em que o, o anúncio era o oh Elsa.
0: Então depois colocas aqui para as pessoas sim, saberem perceber. Sim, este, este vídeo vai-me dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, mas. mas portanto,
1: vocês no Spotify não, não vão ver nada. Não, sim, portanto, Spotify, vejam no, sim, no YouTube. Sim, se tiverem no, no Spotify, vejam no YouTube. Para que perceber assim, é as mesmo.
0: referências. Um, o que é que eu ia dizer? Ah, eu estava a falar com a Elsa recentemente e estava a dizer que uh, a escrita, pelo menos para mim, que eu estou a trabalhar uh, recentemente numa, numa história, <risos> e um, escrever torna-se um bocadinho, para uma pessoa que gosta verdadeiramente de escrever, escrever torna-se um bocadinho chato quando tens que fazer no trabalho quando tens que fazer como hobby. Eu escrevo muito durante o meu dia, quer seja a, a, a criar... Um, planos de, de, para as redes sociais, ou, ou escrever apresentações, que ainda são muitas. Então, gasto um pouco da minha energia, pode não ser criativa, mas na parte da construção de narrativa e apresentar, whatever, gasto muito do meu tempo aí, então quando vou dedicar algo que eu verdadeiramente gosto e que eu verdadeiramente anseio por escrever, que eu normalmente escrevo ao fim do dia. Um, torna-se às vezes tem que ser um bocadinho forçado ou seja, tem que me forçar a escrever mesmo quando já gastei quase toda a minha energia criativa na, na escrita normal de, durante o trabalho um, e era isso que eu estava a lhe dizer eu, eu, eu sei que tenho coisas escritas e tenho um possível romance escrito aí 300 páginas que eu ainda não tive possibilidade de ler <risos> e tentar perceber sobre o que é que é exatamente um, pesquisem
1: se vais Fiction. Não, slash eu não escrevo fiction,
0: atenção, pesquise. atenção. Eu não escrevo slash, fi slash fiction. Eu não, não faço. Eu já li. Pesquisem slash fiction. Para quem não sabe o que é, que é slash, slash fiction. Não,
1: senão vamos quer dizer, não, já, isto não tem <risos> isto não está monetizado porque não está. nem sequer estamos perto dos mil seguidores, mas pois não.
0: Portanto, slash fiction é quando tu tens duas personagens que partilham algum tipo de, parent de parentalidade ou são irmãos, assim, são a... pai e mãe a... ou whatever. O que é que apontaste para mim? Não sei. Tá. <risos> não foi nesse sentido. Nada. Não foi nesse sentido. Atenção, nós não somos irmãos. Não, de todo. Nós de... Eu acho que isso nem sequer se coloca. Mas não sabes? Eu acho que tu e eu não somos irmãos. Eu saberia se nós fôssemos não, irmãos. Não, mas
1: isso é um pouco... Uh... Estás a
0: desviar do tema, não é isso que eu estou a, a dizer. Não, nós não somos irmãos, obviamente. Não, mas
1: não podemos assumir que só porque temos coisas diferentes que não poderíamos ser irmãos, não é? Sim, eu sei,
0: até porque eu tenho pessoas uh, brancas na minha família. So, eu tenho um bocadinho de tenho branco em mim. É o que <risos> eu quero, é é suficiente. Estava a dizer: Slash Fiction é quando tu tens duas personagens que partilham algum tipo Como de... de. Como o Sam e o Dean de Sobrenatural, por exemplo. Quem sabe? Olha, fiquei muito, com muita pena da série slash que acabou de acabar. Sam and Dean, Supernatural. e Dean de E uh, é quando os, os fãs acham que eles merecem ter uma história de amor. E eles são os dois irmãos. Amor. Amor. Portanto, já, yeah, isso é slash, slash fiction. E eu já li algumas que estavam muito bem escritas e também me fizeram questionar algumas coisas. Um... Não, <risos> e é não confesses por isso, isso. E é por isso. Não confesses não, isso Não, não, questionar sobre a história, sobre, sobre ah, a série. Ah,
1: ok. Uh,
0: uh, e é por isso que quem viu sobrenatural percebeu que, ali a dada altura, eles mudaram um bocadinho a história, porque no início, até... Quinta temporada, os irmãos eram muito próximos um do outro, até chegar a ser obsessivo, obsessivamente próximos um do outro. E então, quando os fãs começaram a aparecer com este tipo de fanfiction, os showrunners, os, os produtores, acharam por bem mudar um bocadinho o ritmo e diminuir o nível de obsessão que um irmão tinha pelo outro. Mas isso não determinou que os fãs parassem de escrever o que é que seja. Quit, you. quit you. I wish I knew how to quit you mas um, eu não escrevo slash fiction uh, eu escrevo fan fiction e para quem não sabe o que é, que é fan fiction é, eu acho que fan fiction é o maior tributo que uma série pode receber por parte dos seus fãs é, acho um,
1: que o maior tributo é verem a série.
0: Também e também. comprarem merchandise. Não necessariamente porque isso é, isso, é, isso é capitalista Mas eu estou a dizer, ao nível do ponto de devoção da série, é escreverem sobre a série e acrescentarem mais à história. Portanto, eu durante muito tempo escrevi fanfiction sobre sobrenatural, porque eu era obcecada. <risos> Entretanto, a série já acabou, e como a série já acabou, a minha, a minha veia criativa pela série caiu um bocadinho. Mas também já escrevi fanfiction de Subnatural com Doctor Who, que eu também via na altura, e agora estou a escrever outro tipo de fanfiction, que não vale a pena mencionar aqui, que só mais duas pessoas é que sabem, e estou a escrever para elas e pronto. Um, e... that's it! E é, e é isso! Sim,
1: eu percebo essa questão de... de do, que no meu trabalho também tenho que escrever um, um pouco, um pouco a favor, mas, mas sim, tem, tem que saber também um pouco e às vezes há, há que saber diferenciar uhum. entre a escrita que estás a fazer pessoalmente para ti e a escrita que estás a fazer para o trabalho. Eu tenho um blog que é o No Sense of Reason.
0: Link na descrição. Sim.
1: Uh, e, e pronto, já, já foi um blog muito ativo. Eu criei-o em 2006, uh, portanto, já esse blog em particular já tem 15 anos. Um, mas foi, durante, foi muito ativo durante uma fase da minha vida nos últimos 4 anos porque tenho todo este desgaste de escrita para o trabalho não tenho conseguido encontrar muito tempo nem, nem, nem é tanto tempo, é mais uh, aquela energia mental para, uhum. para escrever para o blog este ano já, já consegui escrever um pouco mais acho que até já, neste momento já escrevi mais artigos do que o no, no último ano todo que é um bocado triste, mas... Uh, sim, uh, e, e é realmente é isso, tipo, às vezes precisamos de, de, de realmente desligar daquilo que fazemos no trabalho para uh, procurar outras vias de criatividade. E depois isso acaba por ajudar na escrita do trabalho porque o que eu, o que eu escrevo no blog é onde estou a treinar uh, o meu estilo de escrita. É onde posso ser mais vivo, porque é o meu blog, eu, é que, eu sou o editor, eu é que mando naquilo, portanto, uhum. não, ninguém me vai corrigir nada. Uhum. E depois, aquilo que eu aprendo ou que eu retiro dessas experiências, uhum. depois posso aplicar na, na, na escrita profissional que faço e, e acaba por ajudar a ter estas, estas duas, duas valências. Claro que não é sempre a questão do tempo e a questão da da, da capacidade, não é capacidade, da, do, do estado mental para o fazer.
0: Uhum. Bom, um...
1: ponto 3.
0: Uh, yeah, ponto 3. Um... Para quem nos conhece pessoalmente sabe, ou não, que... Que é praticamente toda a gente que ouve isto. Yeah, praticamente toda a gente que nos vê e que nos ouve. Um, sabe que eu sou mais virada para a pop culture do que o Zé. Zé não é particularmente uma pessoa dedicada à pop culture. Eu acho isso ofensivo. Ele, ele... Eu acho isso ofensivo. Tu não sabias que a Britney Spears e Justin Timberlake tinham namorado? Por isso, para. Isso foi um momento para quem segue pop culture. Por isso, eu gostava eu... de fazer algumas perguntas. Isto não isto é um. Olha, o teu telefone virou. Ah, ok, já está. Isto é um é um quiz super interessante do Finals, Financial Times.
1: E esperem que depois deste, deste quiz vamos jogar dose novamente. Não, e é
0: essencialmente é perguntar. Agora, um, todos os ouvintes. Uh, o que é que tu sabes, a testar o teu conhecimento sobre pop, pop culture no geral? Ok. okay. Desde vamos Kim lá, Kardashian lá. ao K-pop, etc. Ok. Sim, se Portanto... o
1: estiver a ouvir isto, ele tá pronto, já está a correr. <risos> vamos ver aqui o Zé é passar mal. <risos>
0: Ok, yeah. se quiseres depois podes-me fazer perguntas científicas que eu não vou saber e fazer, não sei. Ok. Não, não ia por aí, né? uh, Toda a gente sabe, primeira pergunta, toda a gente sabe que o Spotify mudou a forma como os millennials ou ouvem música. Ok. Uh, mas qual é que é o artista com streams, com mais streams uh, nesta plataforma do momento? Drake, Ed Sheeran, Taylor Swift ou Adele? Eu só é. te vou dar as respostas no fim do questionário.
1: Ah, isso. ok, ok. Eu, eu acho que seria o Drake.
0: Ok. Então... Ah, errado! <risos> se, se disseste só dar as respostas no fim... <risos> o Ed Sheeran... Não, eu pensava que isto só ia dar no um fim, mas parece que não. Ah, ok, pronto. Okay, eu, por e
1: acaso, é... tive quase para, para selecionar o Ed Sheeran.
0: Pronto, o artista com mais streams no Spotify de momento é o Ed Sheeran com o single Shape of You, que já foi streamado. 1.4 bilhões Tenta, de euros. Tanta gente
1: básica, meu. Tanta gente básica a ouvir Atchira no Spotify.
0: Questão número 2. Um, em que áreas é que a família Kardashian ainda não, não alargou o seu negócio? Oh, meu Deus. Uh, banca, religião, transporte ou música? Em que áreas, em que áreas é que a família Kardashian gender Sim. Não está presente. Banking, Religion, Transport ou Music.
1: Eu, hum, música, claro que está, não é? Porque pelo menos duas ou três delas acho que são cantoras.
0: Hã? Não, espera. Ah. não, as Kardashian <risos> não são cantoras. Não, mas há uma que é. Não! Sim. As Kardashian, não... vocês estão a ver o que é que eu tenho a lidar? As Kardashian não são cantoras?
1: Não, mas há é uma que canta,
0: não, não a Kim era casada com o Kanye.
1: <risos> eu sei que a Kim não, é, não faz nada, mas simplesmente, outras... é, simplesmente era a mulher do Kanye. Agora, eu acho a Kim, que há uma...
0: Para já, a Kim é advogada, ponto. Ela tirou o curso direito. Sim, mas
1: não... ela, a profissão dela é ser famosa por ser famosa, véio. não Pronto, é mais nada. Pronto, ok, Como mas ela não é... Mais... Então quem Kardashian? é que tu
0: achas que é cantora na... A,
1: aquela mais nova, a Chloe. A Kylie? Ou a Kylie, se calhar.
0: A Kylie é modelo. E não a, Kendall, a Kendall é modelo. Não, aliás, a Kylie tem o, a Kylie Cosmetics, que é a marca dela lá de, dos batons, mas de resto nenhuma delas é cantora. Então,
1: deixem-me só explicar o meu raciocínio. Eu, eu acho que pelo menos uma, uma delas já fez música, ou produziu música, é ou pagou alguém para produzir música. É provável. Portanto, música não pode ser. Religião, eu acho que os fãs já tra... há fãs daquilo que tratam o reality show como, como uma religião, portanto, de certeza que têm religião. Banca. bem tu, vou optar por transportes.
0: Achas que é o único onde, eles, onde elas ainda não estão?
1: Sim, porque não há uma marca de carro chamada Kardashian, não é? Está
0: certo! Okay, Estou perce...
1: curioso para saber de que forma é que elas investem na religião, mas <risos> isso fica para outro podcast
0: ok, pergunta 3 quais dos seguintes são uh, quais dos seguintes é o maior franchise de videogames até agora Call of Duty, Mario, Pokémon ou Fifa? Pokémon é? Mario what? 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 não, não shit!
1: shit isso não pode estar correto uh...
0: isso não pode estar correto não, não é mas eu vou apanhá-los todos ok qual dos termos melhor descreve, descreve, descreve a situação em que uma pessoa... Ambivalente... Por acaso, eu achava
1: que uma das opções seria Fortnite. Não. Mas, pronto, pelo, pelo tempo acho que... Yeah, sim, okay. diz.
0: Qual destes termos melhor descreve a situação em que uma pessoa está ambivalente acerca de outra e que está, que está a namorar, Sim. Um, mas não uh, namoram nem sequer procuram uma relação com ela? Tipo, you know, tipo, está am tipo on the fence. Tipo amizade
1: colorida? Sim, yeah,
0: tipo isso. Okay. Chama-se Zombieing, Ghosting, Benching ou hunting?
1: Benching. Are
0: you sure about that? Sim. Tá certo! Ok, então. Isto não é
1: bem pop culture, não é? é conhecimento geral. Sim. É mais cultura um, americana,
0: I guess. Lainey, uh, o filho da Laney Greener, uh, Sammy, ficou famoso por ser qual meme? Fist Pump Baby. I hate sandcastles. Su success kid or I'ma fuck you up.
1: Eu não faço ideia quem são essas pessoas, portanto vou para o Success Kid, que é aquele miúdo que está assim.
0: Incorrect! I hate não. sandcastles.
1: Ah. <laughs> I hate sand. It's coarse and it gets everywhere.
0: I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere. Um, quem é que originou? Primeiramente, o termo meme. Mike Goodwin, Tim Berners-Lee, Richard Dawkins ou Alexis O'Hanier. Eu, eu sei
1: que isto é da biologia. Uh, o Dawkins. O Hawkins, uh, Richard Dawkins. O Dawkins não foi. Quais é que são os primeiros dois?
0: Mike Goodwin, Tim Berners-Lee.
1: Eu, eu vou escolher o Goodwin, mas é, é tirar para o ar.
0: Oh, Richard Dawkins.
1: A sério? Yeah. De todos, de todos esse era o que eu achava menos
0: Ok uh... Acho que Não, só acertei esta... uma até ao momento Ah, está aqui há algumas muito perguntas muito estranhas São sete Então, falta o resto ah, pera. Isto aqui depois vamos, vamos... Estou,
1: estou a reprovar neste teste nem é sequer Já nem dá para o suficiente
0: MySpace foi a primeira rede social uh, que teve eu tive sucesso MySpace. com os millennials Sim Uh, e este gajo era o amigo de toda a gente, mas como é que se chama?
1: Ah, é o Tom. Que era o amigo de toda a gente? Sim, era o MySpace Tom. Certo, correto. Tipo, toda a gente sabe que quem tinha de MySpace era o que aparecia logo, Foi, era o criador do MySpace.
0: Uh, os millennials são frequentemente uh, gozados por gostarem de avocado toast, uh, torradas de abacate. Abacate. abacate.
1: Que estranhamente uh, o algarve é, 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 hoje em dia é uma das principais exportações do algarve? Sim, pesquisem, tipo, não faz sentido nenhum. O abacate é suposto estar em climas tropicais e estão a apontar abacate num clima seco como o algarvio.
0: Ok. Uh, que país aumentou a sua produção, a sua importação de abacates mil vezes entre 2011 e 2017? China, Japão, uh, Países Baixos ou Alemanha? Importação.
1: importação. Pois, eu por acaso achava que seria os Estados Unidos. Um, onde é que há mais millennials? Onde é que os millennials são mais malucos?
0: China, Japão, Alemanha ou Países Baixos? Epá, Antiga Holanda.
1: Eu, eu acho que será Países Baixos, mas vou escolher o Japão só para ser seguro. China. Ah,
0: tem.
1: <risos> só acertei uma neste momento. Não, duas. Qual, duas. qual
0: o artista latino... Conheço o Tom. Que o, cujo videoclipe alcançou 4 bilhões de visualizações na história do ah, YouTube. Ah, é o tipo
1: do de Despacito. Mas é? Eu, eu não, sei, não sei o nome dele.
0: J Balvin e Willy William. Luis Fonsi e Yankee, Shakira ou Camila Cabello o gajo do, é do, do Despacito, Despacito assim? é, é um ou dois? Tens que escolher. Não te falta ah,
1: até estás... <risos> é, Sei lá, o dois...
0: Está
1: certo. <risos> e é o gajo das É o gajo <risos> Pronto. Como é que ele se chama? Luis Fonzi. Luis No meu tempo, Fonzi era uma coisa completamente diferente.
0: Qual é o nome da banda que fez história quando se tornou a primeira banda K-Pop a chegar ao top 10 do, do Billboard 200?
1: Ah, o mais fácil é que era BTS, mas provavelmente não é.
0: Tens BTS, Girls' Generation, EXO ou Red Velvet?
1: Ah, foi os foi EXO. Foram os primeiros. EXO? Sim, acho que é mais antigo que o BTS.
0: É um bocadinho mais antigo, sim. Então. Are you sure?
1: Sim, 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 sim. Bloqueio. Okay. Foi BTS. BTS.
0: They call me Idol! Ah! They call me Idol! Tá aí.
1: É, próximo.
0: 12. Estás quase a acabar. Nollywood no é o um nickname dado aos filmes nigerianos. Um, pronto, que são feitos na Nigéria, obviamente. Sim, oh. uh, ai, um, qual é o Festa. filme com maior, com maior uh, grossing até agora de Nollywood? Atenção: ah, Nollywood. The Wedding Party, The Wedding Party 2, 30 Dias em Atlanta. Wives on Strike. Este eu não sei, ah, nunca vi. É eu pensava Nollywood.
1: que a pergunta era como é que se dizia Nollywood. Qual era o nome de Nollywood? Afinal, qual é o nome de Nollywood? É Nollywood. Ah, ok. Sim, tu tens o Bollywood, que é da Índia, e da Nigéria, no Hollywood. Repete as opções:
0: The wedding party. The wedding party 2: 2: 2: 30 days in Atlanta. Wives on strike.
1: The wedding party 2.
0: Certo! <laughs> <laughs> <risos>
1: fantástico que
0: país um, não vi nenhum desses em que país filmes. em 2004, 2014 em que país em 2014 foi o YouTube que teve mais horas de visualização por capita ah. Brasil, Tailândia, Arábia Saudita ou América per capita uhum.
1: vou escolher Brasil
0: não Saudi Arabia 14, estás quase a acabar é. Em 1999, qual, qual o hit de 1999 que o DJ Khaled usou como sample na música Wild Thoughts? The Backstreet Boys, I Want It That Way, Santanas Maria Maria, Santana's Ricky Maria. Martin, She's All I Ever Had, The Venga Boys, We Like To Party.
1: Santanas Maria Maria, esse eu sei de certeza.
0: Correto. 15 de 15. Não
1: sei. <risos> essa
0: não era... Não era o sample?
1: Não, era este sample, mas eu não sei imitar lo Qual é o sample? Eu não sei imitar.
0: T t Maria, Maria... Sim. Pronto? Pronto. Não foi o que tu fizeste. Não, mas a seguir vem a outra ah, parte. Ah, ok. Que é que... Não, é a outra parte que vem a seguir, né? É isso que estávamos sí. a fazer. Não é essa, é a outra. <risos> <risos> ok. <risos> Sim, assim. Última questão Este quiz foi muito estranho Também foi do Financial Times Tinha aqui informação que não era necessariamente pop culture mas... Sim. E finalmente Quem é que fez o vestido da Rihanna Que ela usou em 2015 para a Met Gala Oscar de la Renta Comédia Garçon, Gupei ou Rui Shanzong Eu não sei qual é que era o tema de 2015 Eu, não sei Eu vou se... para Oscar de la Renta Oscar de la Renta Toda a gente usou com este, com este vestido porque parecia um omelete <risos> para mim é igual Guope.
1: Ok, então quantas é que eu sei? Pai, três
0: 5 5 uh, ah, é? de 15 Portanto, eu 30,
1: room 33% for 33%, <risos> yeah. 33%. O, que é, o, que é, o que é que eles dizem?
0: Room for improvement,
1: room for improvement. <risos> Isso é ser generoso
0: yeah. Será que tem aqui mais? Isto aqui Estas coisas são muito chatas Ok Pronto. Qual é que é o nome do Tiger King? É o Tiger King? Não, ele tem um nome. Eu sei que ele tem nome, mas ninguém...
1: Carol Baskins?
0: No. Que era... ah, não. Que Ah, opções? Joseph Allen Maldonado Passage. É o nome do Tiger King. Quais é que são os nomes Crick. dos filhos da King, King e West?
1: Sim, era Star. Joe... não Joe... é Joe Star, era Joe era Joe qualquer coisa uh...
0: como é que se chamam os filhos tá da aqui... Kim e do Kanye? é uh... porra, esta é é North, North West não, não é North West não é North West é de outra gaja? não, chama... a minha não se chama North West
1: as pessoas gostavam que era o Kanye West e chamou North é um mas ela
0: não se chama ok, ela chama-se North sim pronto, North West ok, <risos> já percebi <risos> <risos> Uma não, delas é, okay. é North É a North, sim.
1: A outra eu não faço ideia.
0: North, Saint, Chicago, and Salmo. É, são, yeah, são quatro! A pergunta fez que eram dois. Hum. Quantos filhos é que a Angelina Jolie tem?
1: <risos> Ui, pai, 15. Não. 7. Não. Cinco. Seis. Ah. Então uh, é quem não. é que, quem é que
0: Forbes. Uh, Nomeou como melhor, como um self-made billionaire mais novo em 2019.
1: 2019?
0: Uhum. Tu ainda há pouco falaste dela e achaste que ela era tipo, I não know.
1: Ah, é a Koli Kardashian? Não. Não, mas foi uma Kardashian. É. Foi aquela do Unus da, da Pepsi?
0: Não, essa é Kendall.
1: Kendall, Koli, não é Kim. Ah, tu ainda agora disseste. É Kendall, Chloe, Kim, Kylie. Kylie. Kylie Jenner. Pronto. Right. Yes. <risos> Sim.
0: Quantas vezes é que o Ross se divorciou uh, em Friends? Espera, aí,
1: esta eu sei. A primeira vez foi da, da mulher voeira, que eu já esqueci o nome. Carol. Depois foi da Emily. Uhum. Depois foi da Rachel. Uhum. E foi só isso. Só três
0: vezes. Três vezes. <risos> aí, eu, uh, eu, quem eu, eu é eu que o, o Michael Scott atropela... Um, ah, uh, não. Who does Michael Scott hit ah, with the company property, é, or company property é, é, in office? É a gaja ruiva. Ué, não sei
1: nome? Não é Janice. Um... Pois é a ruiva, meu, mas que, que, que ela tira um doutoramento no fim e ninguém sabe. <risos> uh, não sei. não Queres sei, que eu diga? Não sei o nome da personagem.
0: Meredith Palmer. Era isso, era Meredith. <risos> Quem é que é a voz do Darth Vader e do Rei Leão?
1: Ah, é o... Um... James Earl Jones.
0: O que é que foi encontrado no cenário do Game of Thrones, que não era suposto estar?
1: Um relógio? Não. não. Isso é do Troy. Estava
0: uh... tipo no meio de uma cena.
1: Ah, desisto.
0: Um copo de Starbucks.
1: Ah, pois. É. Qual
0: é que é o nome do meio do Chandler?
1: Chandler... É um nome, é nome, é nome feminino, hum. não é Meredith. Mas é com M. É... Miriam... Não é Miriam...
0: Tu hum. estavas quase a dizer.
1: Mary? Não. Mi... Mi... Cooney?
0: <risos> Muriel. Muriel, é isso. O que é que significa SMH?
1: Uh, somehow.
0: Shaking my head.
1: Ah, eu confundo sempre <risos> com somehow.
0: Um, quantos livros? Eu já fiz,
1: Google, eu já googlei a SMAX para 20 vezes e nunca fixo, o que é que quer dizer? É incrível.
0: como é que se, um, Quantos livros? Ou seja, quantos livros há de Harry Potter e quantos filmes?
1: Ah, são 7 livros, 8 filmes.
0: Hum. Quem é que canta Say Sol?
1: A Douja Cat. Hum.
0: Um, como é que se chama o marido da Wanda Vegas? Vision. The Wanda The Wanda, sim, sim. Uh, oh, Quem vision. é que escreveu uh, Twilight?
1: Uh, Stephanie Meyer uh,
0: qual, qual é que foi o primeiro filme a receber um Oscar para melhor filme e não é americano? Ou em inglês? Em inglês.
1: Uh, foi o Artista, não foi? Nope. Não, foi uh, os, uh, os Parasitas
0: Parasita em que dia que cai o dia de Star Wars?
1: May the da 4 4 de maio. Uh,
0: quem é... Ah, quem é a madrinha dos filhos do Elton John?
1: Ah, isso não me faço ideia. Lady Gaga.
0: Como é que se Qual é que é o verdadeiro nome da Rihanna?
1: Ah, não sei. Não sei mesmo
0: Robin Fenty. Ah, Fenty.
1: por causa dos, da, da linha de cosméticos, que ela agora dedica toda a Qual sua... Qual é o primeiro
0: nome do... Do Kramer
1: ah, não, Sim, podem-me cancelar por isto, mas eu não sou fã de Seinfeld. Eu Também
0: nunca vi Signs.
1: Eu, eu vi, mas não gosto.
0: Quem é o Príncipe Meio Sangue em Harry Potter?
1: É o um, É o É o Voldemort, mas é o nome dele. Uh...
0: Não. Quem é o Príncipe Meio Sangue? Em Harry Potter.
1: É o Voo de morte? Não é não. É sim. Uh -uh. Então quem é? Severus Snape. O livro é do Snape. O livro é do Snape. O livro é do
0: Snape. O livro que o Harry encontra. Que o ajuda nas aulas. Yes. Estás a confundir com o diário.
1: Pois, o diário era o do... O diário
0: é do Tom Riddle. Mas ah, o, okay. o, o Half-Blood Prince, o livro é do Coisa. Ah, okay. Com quem é que a Carrie ficou no fim do Sexicidade? Michael ou Mr. Big? Mr. Big. Ah, oh, fuck. Ai, that's all. Qual é... Qual é... Kardashian mais velha? Como é que se chama a Kardashian mais velha?
1: <risos> é aquela que faz o Revenge Body. Uh... Não.
0: Essa, por acaso, não é. Das três, é a mais nova. Essa é que dizem que não é filha do... Do pai delas. Que é, que é filha do OJ. Ah,
1: então, é a Kim?
0: Não. Mais velha. Não sei, então. É a Kourtney. <risos> como é que se chama o produtor de Glee Hollywood I don't, I don't
1: keep up with the Kardashians <risos>
0: okay. como é que se chama o produtor de Glee Hollywood, The Politician e American Horror Story uh,
1: não sei não, já soube o nome dele mas Ryan não é Murphy
0: yeah. uh, pá, 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 pá. Jennifer Lopez já esteve, já esteve noiva cinco vezes quem é que são os noivos
1: <risos> só conheço o Ben Affleck.
0: conheço pelo menos dois. <risos>
1: Só conheço Ben Affleck. Okay. Uh, 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 sim, só. So, uh, eu sei que houve. Não, Ben Affleck. Não sei dizer mais nenhum. Pronto. E a última. Não, mas quem, sou, quem foram? Ah, todos, uh,
0: agora? O Johnny Noah, o Chris Judd, Ben Affleck, o Mark Anthony, com quem ela foi casada e teve dois, dois filhos. E agora está, está a noiva do Alex Rodrigues, um jogador de beisebol. Pois. A-Rod. A última pergunta. Que popstar queimou a sua própria casa com velas?
1: Há uma portuguesa que fez isso, mas não é uma bobstar. Não. Que ah, não mais uma. Uh, uh, Bra Brazão, não é? Susana Brazão? Sofia Brazão. Sofia Brazão. Mas não é uh, Não sei, não sei. Quem foi? Britney Spears. Free Britney. <risos> última, alone. Britney alone!
0: A última questão. Que filme em 2009 teve o mais uh, grossing de todo o tempo? Ah,
1: uh, Avatar.
0: Mentira. Avengers Endgame em 2019. Tu disseste 2009, é não, é. não, mas isso, e, o, e o Avatar não é
1: 2009? É. É? Eu fui ao cinema ver. Ou é 2008 ou é 2009. Uh, mas uh, agora o, o Avatar já ultrapassou o endgame. Porque o Avatar voltou a sair no ano passado e foi, su foi suficiente para ultrapassar o endgame novamente.
0: Quem é que foi ver. O 2009, tens razão. É eu, 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 eu fui ver
1: o. Não, o, quem é
0: que foi ver o Avatar outra vez?
1: Uh, os chineses. Foi na China. Eu fui ver o Avatar na véspera da véspera de Natal, portanto escrevi o... Ah, pronto, quem não, não segue o meu blog, no No Sense of Reason, 23 de dezembro há sempre uma coisa chamada o regresso da véspera da véspera de Natal. Ai, Jesus. leia uh, uh, E, portanto, acabei de escrever, fui com o pessoal ao cinema, ao Glicinhas em Aveiro, e fomos ver o Avatar, que foi fixe. Que eu, eu, vi, eu, eu,
0: eu vi o Avatar, mas eu não me lembro de nada.
1: Fomos à sessão da meia-noite, tentámos ir à sessão das 8 da noite, mas já estava cheia, então tivemos que ficar lá a fazer horas até à meia-noite. Uhum. Mas pronto, uns quantos. Né? Qual
0: é que vai ser a primeira coisa que tu vais fazer quando você acabar esta porcaria toda?
1: Pandemia? Vou fazer exatamente aquilo que faço normalmente, que é poder ficar em casa sem saber que estou, tipo, fechado. Ah, é por ter, própria, ter opção. Por opção. Tenho okay. a opção de... Ok, estou em minha casa, mas é por opção isso isso é muito mais satisfatório
0: hum,
1: não okay. mas acho que uma das coisas que vou voltar a fazer é ir ao cinema nós antes íamos ao cinema nós muito...
0: íamos ao cinema praticamente não vou dizer todas as semanas mas não, íamos duas, para aí duas duas vezes por mês duas é. vezes
1: por mês uh, e uh, isso é das coisas que vou fazer mais e vou voltar a ir a concertos também já, já não vou há 11 anos ao teatro, se calhar vou ao teatro por propósito.
0: Já, vai haver um, já há concertos marcados para o Weekend, em outubro de 2022. É assim, nós, nós, fomos, Weekend.
1: nós fomos ver o concerto do uh, Bruno Nogueira. E, e no dia 11 de março do ano passado, eu tentei ir ver o concerto dos Anathema, uh, ali no Capitólio, só que uhum. estavam com problemas técnicos, então aquilo não, não estava a avançar e eu fiquei por, por ir embora. Uh, o último
0: concerto que nós vimos foi os Lumineers. Obrigada, Xavier, pelo Sim,
1: obrigado pelos bilhetes, Xavier. Uh, obviamente que preferia que as circunstâncias em que nos destes os bilhetes não tivessem ocorrido, mas... é uh, hey, free ticket!
0: Sim, <risos>
1: eu pessoalmente confesso que só conhecia a banda assim por alto, mas já é, foi um concerto fixe.
0: Foi, eu conhecia uh, uh, algumas músicas da banda, mas confesso que no final estava já com uma dor de cabeça que eu só queria ir para casa.
1: É estranho, porque 2019 foi o ano em que eu fui a mais concertos, fui a três, normalmente por ano só vou um ou dois... Hum e fui a, foi, quer dizer, fui, fomos a um festival que foi para esse cora e fomos a dois concertos que foi o os maneiras hum. e fomos ver o Pitaruque uh, no campo pequeno pois foi pois foi No campo pequeno não na aula magna né? uhum. uh, portanto até foi estranho que foi o um ano antes da pandemia o the before times uhum. foi o ano em que fomos a mais concertos Mas foi o ano em que menos viajamos portanto
0: pois eu quero viajar quando acabar esta porcaria toda
1: sim também esquecemos de falar uh, até porque temos uma uma, uma viagem que que marcámos em março do ano passado, uhum. adiámos para setembro, adiámos uhum. novamente para a data indefinida e, entretanto, o dinheiro já saiu e, portanto, temos que <risos> ir eventualmente. Vamos tentar ir, talvez, na passagem da ano.
0: Sabe? É, tentar, uh, porque aí é possível que já tenhamos todos a vacina sim. e isso tudo.
1: Bem, o programa já vai longo. Uhum. Não já porque... falámos de muita coisa sim, e num... de nada ao Não. mesmo tempo. <risos> Como sempre. Uh, sim, infelizmente, a uh, 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 loja dos plásticos já fechou, portanto fábrica dos plásticos eu estive a chamar loja dos plásticos a nem loja, loja chamava-se fábrica dos plásticos nem sabe o nome da coisa uh, sim, uh, a malta do Porto que de certeza conhece uh, infelizmente fechou e os, os guardas já não, já não dá para comprar guarda-chuvas daquele calibre uh, mas, mas pronto eu vou, prometo que vou tentar arranjar um guarda-chuva até porque em abril há águas mil
0: tu não vais a lado nenhum em abril portanto não te importa se há águas mil ou não.
1: não não sei queria pelo menos tentar ir ao IKEA
0: <risos> okay.
1: Tanto se quer nos quiser patrocinar uhum. uh, sim. sim Entretanto, sim. Pronto, como estava a dizer, o programa já, já vem um pouco longo e uh, vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado e estejam, quer nos estejam a ouvir no Spotify, quer a ver no Youtube Espero que tenham gostado de, deste programa yeah. e deixem-nos comentários as vossas opiniões e corrigem algumas das coisas que nós precisamos ter Sim. dito mal. Sim,
0: porque nós somos pessoas uh, como qualquer outra, então cometemos erros e podemos nos esquecer do nome de alguém. então so.
1: Bom, uh, até uma próxima. Bye.
0: Bye.